0: Державые.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осьпов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И журналист Комсомольской правды Ольга Медведева.
1: В этом году, 8 марта, выпал на четверг. И россияне получили сразу 4 выходных дня подряд. Ну, такие небольшие мартовские каникулы у нас получились. А по сути, страна, которая подарила миру этот праздник, и, в общем-то, Леш, мы обязаны этими каникулами, да, это США.
0: Справка на радио Комсомольская правда.
3: 110 лет назад по призыву Нью-Йоркской социал-демократической партии прошел огромный митинг. В нем принимали участие только женщины, которые выступали за равноправие полов. 15 тысяч представительниц промаршировали через Манхэттен. Они требовали сокращения рабочего дня. 1908 год, напомним, это развитие капитализма в США и Европе. У женщин было мало прав, они работали дольше, чем мужчины, при этом получали гораздо меньше. Кроме того, в те годы у женщин не было избирательного права, то есть они не могли принимать участие в выборах самого разного уровня – мэра, президента. Митинг и стал поводом отмечать 8 марта как Международный женский день. В 1910 году хорошо известная всем революционерка и феминистка Клара Цеткин на Второй международной женской конференции предложила учредить этот праздник.
2: С тех пор вот такой красный день календаря стал шагать по планете и э, дошло до того, э, я употребляю, так сказать, этот оборот в самом позитивном смысле, что э, Международный женский день 8 марта Организация Объединенных Наций учредила как международный э, праздник, Международный женский день, э, как день солидарности женщин в борьбе за эмансипацию, то есть за равные права с мужчинами.
1: А как отмечается этот день в Америке сегодня? Ну, у нас традиционно дарятся какие-то подарки женщинам. Ну, мы еще об этом поговорим. Но вот все-таки хотелось бы знать, вот а, этот праздник как таковой сохранился. Например, это выходной, как у нас, красный день.
2: Нет, никоим образом он не сохранился и никогда не был всеобщим федеральным праздником, выходным днем. Какая-то такая номинальная, скажем так, у него характеристика. Те, кто знают, отмечают. Те, кто не знают, не отмечают. Я намеренно также пролистал школьные учебники. Нет, у 8 марта в качестве праздника в Соединенных Штатах ничего не говорится. Крупные корпорации и маленькие фирмы также никоим образом его не отмечают, но есть те или иные официальные, скажем так, мероприятия, проходящие вот и в штаб-квартире ООН, и в Нью-Йоркской мэрии. Ну, это один из, как вот мы привыкли говорить, профессиональных, что ли, праздников Женщина Это в определенной степени тоже профессия и мама, и жена, и хозяйка, и кулинар, и все что угодно, но вот никакого всеобщего, или вот в Америке принято говорить федерального праздника 8 марта в США
0: Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: Русские американцы, они как-то празднуют, потому что, ну, я думаю, что все-таки а, есть вот такое вот ощущение, что а, для них это праздник, потому что мы Безусловно. так привыкли.
2: Безусловно, мигранты, приезжающие в другую страну, они привозят и свою культуру, и свои привычки, и свои праздники. Конечно же, празднуют, если открыть любую э, газету на русском языке, я имею в виду э, местную, американскую, то можно увидеть огромное количество рекламных объявлений которые приглашают в рестораны, которые рекламируют подарки, которые рекламируют э, доставку цветов. И вот своеобразная пропаганда, опять же, в хорошем смысле этого слова, существует. И э, в прошлом году одна из молодежных русскоязычных организаций даже э, провела такой, ну, не то чтобы флешмоб, а своеобразную акцию. Они 8 марта, закупив огромное количество гвоздик, пришли на, пожалуй, центральную площадь Нью-Йорка, всем хорошо известную Тайм-Сквер, и раздавали всем женщинам по цветку, попутно рассказывая вообще, с чем все это связано. Ну, здесь можно спорить по поводу того, правильно ли было выбрано место. На мой взгляд, Тайм-Сквер — это своеобразная такая туристическая Мекка. По большей части сами нью-йоркцы или американцы туда не приходят, туда приходят туристы. Ну, в общем, получилась такая вот пропаганда 8 марта, будем считать, в масштабе, Но на самом деле, Оля, хочу заметить, не все так просто и легко, ведь борьба за права женщин – это в определенной степени укол в твой адрес, я имею в виду не личный, а вот именно как представительницы прекрасной половины человечества она приобретает... Давай,
1: испортим это... мне праздник сейчас.
2: Нет, не... Во-первых, праздник уже прошел, а во-вторых, ну, конечно же, бывают определенного рода перехлесты, они бывают весьма серьезные. И в одной из американских газет была опубликована история, как один из русскоязычных эмигрантов, работавших в крупной компании, он работал в отделе продаж, и его обожали клиенты, у него была большая клиентская база, его работа приносила компании огромную прибыль. Вот в один из дней 8 марта он купил цветы и начал дарить всем сотрудницам фирмы. Для этого цветов было много, он взял тележку, на которой вот развозят кофе, всякого рода офисные документы по этажам и, обойдя все этажи, всех поздравил. Но в руководстве компании были женщины, которые считали, что вот подобного рода проявления чувств это сексизм они подали на него в суд заявив о том что в общем он каким-то образом вторгся скажем так в их личное пространство и попытался навязать им определенного рода сексистские привычки в плане того что у женщин равные права с мужчинами не должно быть никаких
1: Это праздников. они должны были встать и подарить цветы конечно
2: да но суд встал на сторону этого мужчины потому что что 8 марта действительно международный. Как мы уже сказали, даже ООН его определила, учредила как международный праздник. Там написано, что это действительно международный женский угу. день. И суд встал на его сторону и восстановил его на работе. Но этим история не закончилась. Дамы, вот руководительница,
1: зажали он уволился.
2: Они стали искать способ, они были настолько оскорблены. Они стали искать способ, все-таки, как его уволить. И нашли... Наверняка, <связь> у юристов, э такую зацепку, что он, согласно вот, своему, э рабо своим рабочим обязанностям, не имел права использовать вот эту тележку и был источником потенциальной угрозы, обходя этаж за этажом, он мог кому-то надавить, там, наехать на ногу, кого-то сбить в коридоре или попортить лифт. И вот тут суд встал на сторону работодательниц и разрешил ему уволить этого человека. Но и на этом история не закончилась. Я в самом начале рассказа отметил, что мужчина был очень опытным менеджером, у него прекрасно получались продажи, у него была клиентская база, он перешел через дорогу и устроился в другую, примерно такую же фирму. Конечно же, все клиенты, которых он опекал долгие годы, ушли за ним. И вот эта вот дамская фирма, по сути дела, закрылась, потому что большая часть клиентов, соответственно, большая часть прибыли, вместе с этим менеджером ушла в другие, менее сексистские или менее феминистские что ли, пенаты.
1: Пусть закидают меня камнями феминистки, но я на его стороне. Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас впереди реклама, а потом продолжим наш разговор. Сегодня у нас праздничная программа. Она посвящена 8 марта.
0: Две державы. Можно
2: бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь... «Бегущую воду» и «Телевизор». А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов
0: – просто огонь. И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Глядя в
2: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, как празднуют 8 марта в России и США. Какие важные вопросы могут сегодня решать женщины? И вот в этой части нашей программы мы, наверное, тоже поговорим с тобой об известных женщинах в политике. И наверняка в Америке самая упоминаемая сейчас американка – это, конечно, Мелания Трамп.
2: Да, безусловно. Хотя ее привязка, скажем так, к политике, она очень непонятна. У нее, безусловно, существует официальный титул, даже официальная канцелярия первой леди. Она супруга действующего президента, но ее влияние на политику, она, скажем так, минимально. Традиционно первые леди сосредотачиваются на каких-то гуманитарных, благотворительных проектах. Они не принимают участие в политике, хотя говорят, имеют определенное влияние на своих мужей, Пример Хиллари Клинтон мы, конечно же, все прекрасно помним. Uh -huh. Американцы помнят тем более. Вот пока претензий в этом вопросе, то, что Мелани Трамп пытается каким-то образом оперировать обязанностями мужа, нет. Но стрелы, которые порой намазаны, смазаны елеем, а порой откровенным ядом, конечно же, в нее летят. Ну, естественно, Сво...
1: все-таки первой леди и на виду.
2: Да, первые, вот, вернее, скандалов было много, ее обвиняли в том, что она работала в эскорт-службах, потом издания принесли свои извинения, затем к ней привязались по поводу того, что э, была опубликована информация на э, одном из официальных сайтов предвыборной кампании, что у нее есть ученая степень, полученная в одном из... Тогда югославских, теперь славянских университетов. Напомним, что Мелания Трамп – одна из э, немногих первых леди США, которая родилась за пределами Америки. Э, это, по сути дела, второй Прецедент в истории Американской демократии Это допускается Напомню, что президентом США Не может быть человек Родившийся не на американской территории Вот такой вот угу. Демократический В кавычках и весьма странный Ограничительный принцип А вот по поводу первых леди ничего не сказано До этого давно-давно Была первая леди Которая родилась в Великобритании И затем вместе с родителями мигрантами Приехала в Америку Трамп приехала, переехала в США самостоятельно. Ее не привезли ребенком или подростком родители. Она уже в сравнительно зрелом возрасте приняла решение о переезде. Так сложилась ее судьба. Но вот скандалы своеобразные из последних последних дней, связанных именно с личностью Мелани Трампа, это то, что ее переезд, ее легализация, она не была еще замужем за Дональдом Трампом, Происходило по пути так называемых экстраординарных способностей и талантов. Что это значит? В американском иммиграционном праве есть такая возможность оказаться легально в США или поменять свой статус с одного на другой, при условии, если ты отвечаешь, твоя персона отвечает определенным критериям, связанным с экстраординарными способностями, талантами, могущими принести пользу Америке. Как правило, по такой категории в Америку переезжают, получают впоследствии грин-карт, известные ученые, известные спортсмены, художники, люди, связанные с наукой. Ну, а вот у Мелании Трамп, всем хорошо известно, что она была занята в модельном бизнесе, несмотря на то, что никто не ставит под сомнение ее легальность, я имею в виду ее легальный переезд в США, все-таки критики говорят о том, что модели... Манекенщицы, э, ну, во-первых, и век их короток, а во-вторых, их э, экстраординарные способности, ну, они, скажем так, э, могут многими ставиться под сомнение. Не будем, наверное, углубляться в эту
1: тему. Ну, Скажи, а вот так? просто как она сама реагирует на все выпады против нее?
2: А вообще никак не реагирует. Единственный, скажем так, и чисто американский ответ был связан с обвинениями в ее адрес в плане того, что она работала в сфере интимных услуг. Мгновенно в суд был подан иск о защите чести и достоинстве, выплате материальной компенсации, потому что это действительно и оскорбление, и унижение, и клевета. Издание, то ли перепроверив информацию, то ли поняв, что они не в состоянии они ее никоим образом подтвердили, также практически мгновенно принесли свои извинения. А вот была ли выплачена какая-то материальная компенсация, неизвестно. Как правило, такого рода информация либо не всплывает вообще, либо э, всплывает на поверхность спустя многие годы. Да и не это главное. Главное, что тут я на стороне милании ее честь и достоинство были защищены.
0: Две державы на радио «Комсомольская правда».
1: Есть еще ведь и Иванка Трамп, дочь президента, ведь а, она тоже на слуху у американцев.
2: Более чем, вот если милания Трампа не делает никаких, скажем так, движений в сторону политики, не объявляет о том, что она намерена впоследствии заняться политической карьерой, Иванка Трамп не просто делает такие заявления, она политическую карьеру по состоянию на сегодня строит. Дочь 45-го президента США имеет официальный пост в Белом доме. У нее есть соответствующая канцелярия и соответствующие права. Ее можно ввести видеть в, в качестве участника тех или иных переговоров официальных встреч, которые проводит отец. Она представляет официально Соединенные Штаты на тех или иных мероприятиях. Например, вспомним только что закончившую, эм, закончившуюся Олимпиаду в Пхинчикане. Угу. И эм, есть все основания. Были самого разного рода утечки и из Белого дома и тех людей, которых, э, которые с треском покинули команду, предвыборную команду Трампа, об этом написано и в книгах, которые мы с тобой представляли несколько месяцев тому назад, есть все основания полагать, что, в общем-то, президентская карьера отца э, строится с учетом того, что впоследствии Иванка... Возможно, сразу сменит своего папу в Белом доме, то есть попытается побороться за пост президента США, либо это произойдет спустя какое-то время. Первоначально, сразу после того, как Трамп, ну и Иванка тоже... Пришли в Белый дом, э, в ее адрес также летели самые разные копии и стрелы, э, говорили о том, что она недостойна, что это непотизм, что отец не может принимать на работу и допускать к важным государственным секретам свою дочь. Но сейчас эта волна спала, потому что закон... Не нарушен, никоим образом здесь Трамп не допустил каких-либо, скажем, промахов и просчетов. А вот с другой стороны, к Иванке ну, скажем так, привыкают, что ли. Потому что до этого она была известна в Америке как весьма успешная бизнес-леди, ее, в том числе, коллекция одежды, аксессуаров модный бренд Иванка Трамп пользуется большим и пользовался большим способом. Конечно же, ее обвиняли, что все создано на деньги отца. Ну, Оля, давай представим ситуацию, что ты мне дала несколько миллионов долларов на развитие моего модного бизнеса. Если в голове у меня нет никаких концепций, если в голове у меня нет никакого понятия о том, что могло бы быть модным, Вряд ли даже с огромными вливаниями туфли, блузки, комбинезоны, зонтики, косметика продавались бы с таким успехом, принося в общем солидные дивиденды основательницы и руководительницы этого бренда.
1: А вот что касается влиятельных женщин в российской политике и имеют ли подобные влияния первые леди, нам рассказал Александр Гамф, политический обозреватель «Комсомольской правды».
3: Лично вот мне доставляет всегда очень большое удовольствие работать с женщинами-политиками, брать у них интервью. Я, например, горжусь, что самое крайнее интервью мне удалось с Валентиной Владимировной Терешковой. И таких женщин просто в мире нет. Когда Терешкова выезжает куда-то за границу, на нее просто сбегаются все смотреть, потому что после Гагарина идет именно Валентина Владимировна Терешкова. Я горжусь, что я с ней знаком. Ну, я, конечно, мог бы в том же ряду, Перечислите Валентину Матвиенко, легендарная совершенно женщина, бывший губернатор Питера, а сейчас третий человек в государстве. Я бы Наташу Тимакову вспомнил бы, она заместитель руководителя аппарата правительства России и пресс-секретарь нашего премьера Татьяна Голикова, глава счетной палаты. Ольга Голодец, вице-премьер, который за самую сложную сферу отвечает за социальную политику, за социальную защищенность. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, Вероника Скворцова. Это все женщины, которые на виду, но ну, очень много женщин, девушек, которые, может быть, позиционируют себя как жены, леди, супруги тех мужей, которые делают большую политику. Я не могу их назвать, допустим, этих мужей под подкаблучниками, но то, что женщины очень многих наших, политиков Влияют на своих мужей, но это 100%. Что бы мы делали без женщин и в жизни, и в политике, и в любви, и во всем, в чем угодно. С праздником вас, дорогие, милые, красивые.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, а потом продолжим наш разговор. Сегодня у нас программа посвящена 8 марта.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и э, сегодня мы говорим о том, как празднуют в России США 8 марта и какие важные вопросы могут сегодня решать женщины. В предыдущей части нашей программы мы поговорили о Милании Трамп, об Иванке Трамп. Лёш, но э, всем интересно, чем сейчас занимается еще Мишель Обама, предыдущие первые леди?
2: Буквально несколько дней назад объявлено о том, что в ноябре этого года в свет выйдет книга мемуаров Мишель Обама о том периоде времени, который она вместе с супругом провела в Белом доме. Во-первых, это своеобразная традиция. Каждый президент, уходящий в отставку, покидающий Белый дом, нередко и первой леди пишут книги. Ну а с другой стороны, это весьма очень прибыльный бизнес в плане того, что людям действительно интересно Посмотреть, по почитать, э, э, полистать страницы и э, увидеть фотографии, которые, как правило, публикуются впервые пока неизвестно, будут ли какие-то, не было еще своеобразных таких маркетинговых что ли утечек э, э, информации о том, что будет опубликовано в этой книге, потому что собственно работа еще продолжается до ноября достаточно много времени э, не забывайте, что у Мишель Обамы есть юридическое образование, э, наверняка она восстановит свою адвокатскую лицензию, да и в принципе ни одна еще из э, первых леди не оставалось, скажем так, в стороне общественной, политической, повседневной, что ли, американской жизни mm -hmm. в плане того, что их опыт, опыт вот, нахождения в большой политике рядом со своими супругами, он бесценен. Честно говоря, я намеренно не стал отслеживать вот, чистоту упоминания в последнее время э, тех слухов, домыслов, предположение о том, что Мишель Обама попытается также попробовать свои силы в американской вот, большой политики и ну, как Хиллари Клинтон э, выставить свою кандидатуру на праймере с э, той, а может быть или иной, э, партии демократической, республиканской. Могут быть всякие сюрпризы, они нередко происходили. Но что-то подсказывает мне, что вот, э, период Обамы, э, который был ну, однозначно не самым э, успешным или не самым любимым американским президентом, он, э, ну если не наложить какой-то клин, ну, он долго будет висеть над как подвешенный топор над Мишель Обамой, все будут ей припоминать неудачи, провалы, э, супруга, и вряд ли, на мой взгляд, в ближайшее вот время, по крайней мере, следующая президентская компания в Америке ну, начнет набирать обороты примерно через год, через два, когда будет уже далеко за середину первого президентского срока Дональда Трампа. Вряд ли она сделает это. Но в Америке, как и в России, конечно же, всегда бывают неожиданные сюрпризы. И кто знает, вполне возможно, что и Мишель Обаму мы будем упоминать гораздо чаще, чем делаем это сегодня в выпусках новостей.
1: Ну а Хиллари Клинтон пишет книги. Хиллари
2: Клинтон занимается всем, чем угодно. Я имею в виду в плане вот, своеобразной общественной, но уже не политической деятельности. Она выступает консультантом, много читает лекции, пишет книги. Давайте не забывать, что все-таки Хиллари Клинтон уже за 70. Шансы на то, что она будет пытаться баллотироваться в Сенат, Конгресс или, как говорили до недавнего времени на пост мэра Нью-Йорка, они практически сведены к нулю. Я полагаю, что Хиллари Клинтон, как Мадлену Олбрайт, как другие представительницы золотого возраста, прекрасные половины человечества, уже уготована роль вот, почетной генеральши. Никаких глобальных решений она принимать не будет, я имею в виду в плане развития своей политической карьеры, и навсегда останется в истории, как женщина-кандидат в президенты США, как глава американского газдепа, как первая леди американского президента.
1: Леш, вот мы обычно говорим там про первых леди стран именно, да, все их знают, все они на виду, но ведь вот ну таких же крупных городов, как тот же Нью-Йорк, есть свои первые лица, мэр, например, вот его жена насколько публичная
2: личность? И Билл Зиблазио, нынешний мэр Нью-Йорка, напомню, что он недавно был переизбран с огромным совершенно перевесом, практически безальтернативно на пост городского головы. То есть
1: довольны его политикой? Ну,
2: скажем так, в Нью-Йорке, как и в любом другом городе, очень много подводных течений, есть и традиционные, скажем так, пристрастия к той или иной партии, есть и харизма самого, так сказать, человека, есть, если мы говорим о переизбрании на второй срок, есть дела, скажем так, которые он успел совершить, которые успел воплотить в жизни в, в течение своего первого срока нью наиболее социалистический город, на мой взгляд, не только на карте Америки, но и на карте мира. Ну, как журналист, аккредитованный в Нью-Йорке, я также э, получаю постоянную информацию из городской мэрии. И, честно говоря, читать ее порой бывает весьма занятно. Э, все пресс-релизы, все коммуникаты, все выступления в теле большая часть акций, они направлены на поддержание, ну, скажем так, вот, беднейших слоев населения в Нью-Йорке мы с тобой об этом неоднократно говорили, эм, жить выгодно бедному человеку, Потому что ему помогают и с жильем, ему помогают и с пособиями на проживание, на питание, ему помогают с оплатой обучения в школах и университетах. Вот, а бедных людей в Нью-Йорке, в городе, в котором насчитывается 14 миллионов населения, огромное количество, и это еще без учета нелегальных иммигрантов, вот именно на них он и обращает свое внимание, это огромная армия, они не имеют право голосовать или каким-то образом влиять на ход выборов за счет
0: своей Численности, так что у Деблазио
2: все хорошо.
0: Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: Жена мэра Нью-Йорка имеет политическое влияние.
0: Просто огромное.
2: Радио не передает картинки, поэтому я буду еще и употреблять определенного рода ну, слова, которые помогут понять для тех, кто вот с Деблазио не знаком. Во-первых, Деблазий очень высокий, а его супруга, ее зовут Черлен Макрей, она темнокожая. Он белый, она uh -huh. у них такая вот смешная пара, и у них двое замечательных детей. Они, скажем так, ну как мулатые, то есть ну да, и метисы. не, uh -huh. да, да, и метисы замечательные, красивые. Ну вот до замужества Черлен Макрей она определяла себя как лесбиянка. Но что-то, видимо, в ее голове в определенный момент переключилось, и в их счастливом браке. Двое детей. Ни о каких лесбийских наклонностях сегодня пока ничего не говорится. Здесь есть еще одна: ну, на мой взгляд, такая пикантная что ли, деталь, которая тоже о многом говорит: у нью-йоркского мэра, у нью-йоркских мэров, есть резиденция, расположенная на Манхэттене. Это поместье, самое настоящее, расположенное в дорогой очень части города. Она финансируется и содержится за счет государственной казны. Стоит налогоплательщикам немало денег. Там не только живут мэры, но и, разумеется, проводятся всякие мероприятия. И вот, например, когда мэром Нью-Йорка был миллиардер Блумберг, он сказал, что ему эта резиденция не нужна. Перед ним был Руди Джулиани, человек не бедный, но и не миллиардер. Ему запретили жить в этой резиденции, потому что у Джулиани была подруга, но не жена. Они не были э, расписаны и не собирались, в общем, ставить штампы в своих паспортах. Так вот, городской казначей сказал, что нет. В законе четко определено, э, что резиденция должна использоваться исключительно для мэра и члена его семьи. Э, никоим образом никакие тетки, дяди, геллфренд или бойфренд не могут пользоваться вот этим вот своеобразным благом. И... Э, Джулиане обитился и сказал, до горя, все синим пламенем, мне есть где проживать со своей э, любимой женщиной. Все долго ломали голову ведь поборник экономии, защитник интересов бедных, как поступит Деблазио, переедет ли он в эту резиденцию, потому что он всегда говорил, что я социалист, я за то, чтобы деньги экономить, ну, что делать, переехали. Конечно же, переехали и до сих пор проживают вот в этой резиденции. Я в ней несколько раз был на самых разных мероприятиях. Кстати, вот и Черлен Макрей нередко выступает вот патроном, устроителем. Как правило, все это касается детей из неблагополучных семей. Но всякое бывает. Есть еще одна деталь, которую нужно, я имею в виду, озвучить, показать ее по радио невозможно. Билди Блазио вообще является самым высоким мэром в истории Нью-Йорка. Его рост почти 2 метра. 1 метр 96 сантиметров. Жена гораздо-гораздо ниже. Ну, такая пара и вот такая любовь.
1: Леш, у нас в этой части осталось немного времени. Давай коротко скажем скажем еще о, может быть русских и американках, которые имеют какое-то влияние в США.
2: Ну, скажем так, не влияние, о которых много знают и готовы обсуждать. И ну, лично, может быть
1: авторитетом и... пользуются, да.
2: Опять же, авторитет медийный, он нередко отличается от авторитета, mm -hmm. скажем так, в общественной жизни, но, пожалуй, самая упоминаемая, самая известная э, русская американка – это Мария Шарапова. Oh, этому, yeah. спо mm -hmm. да, этому способствовала ее спортивная карьера э, и ее личная м, жизнь, и... Э, Конечно же, последние скандалы, связанные с Мельдонием, но к Марии относятся очень доброжелательно, они с удовольствием пишут, говорят и, в общем, не проводят, скажем так, каких-то параллелей, говоря о том, что она вот исключительно русская или исключительно американка, она общая, а Марию любят уважают, ценят, ну и, в общем, с удовольствием чешут языки у тех или иных странах ее жизни, как в новом, так и в старом свете.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, а потом продолжим наш разговор. Напомню, с вами Алексей Осьпов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузича замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до
2: народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав «Главтема».
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, как празднуют 8 марта в России и в США, а главное, затронули момент, какие важные вопросы могут сегодня решать женщины. Лёш, ну мы уже с тобой рассказали и про историю праздника, и про влиятельных женщин, да, которые действительно могут решать а, большие вопросы. Но вот скажи, остаются ли в США сегодня проблемы, ну, так скажем, гендерного неравенства?
2: Безусловно, и в первую очередь это связано с неравной оплатой труда. Много исследований, много статистики на эту тему, но до сих пор ситуация такова, что медианная, то есть средняя заработная плата за одну и ту же работу у мужчин выше, нежели у женщин. Американки продолжают бороться за это. За ты причину. имеешь в виду
1: на одних и тех же позициях, да?
2: Да, на одних и тех же позициях. Более того, на те или иные позиции, женщине э, сложнее рассчитывать на то, что ее примут. Но работодатели разумно, с одной стороны, предполагают, что да, женщина может уйти в декрет, если у женщины есть маленькие дети, она наверняка чаще будет э, оставаться на больничных э, листах. Есть, безусловно, есть. Но это
1: вот И... каких сфер касается? Ты хочешь сказать, что это вот э, в офисах то же самое? Или там, я не знаю, мы берем, ну, такие какие-то тяжелые мужские профессии? Профессия. О чем вот идет речь?
2: Это касается любой работы, связанной по найму. Будь то топ-позиции в тех или иных офисах, в тех или иных компаниях. И эта работа, которую мы называем ну, непрофессиональной, черной, мытье посуды, работа в ресторане на каких-то таких вот самых низких позициях, не суть важно. Да, традиционно есть сфера труда, в которых женщин принимают гораздо охотнее, чем мужчины. Это все, что связано с уходом за больными и детьми. То есть няни, сиделки, то, что в Америке называется забавным словом «home attendant», то есть сотрудницы социальных служб, которые помогают пожилым людям, приходя к ним на определенное количество часов в день или несколько раз в неделю. Но в любом случае, если говорить вот о заработной плате, или о процентном соотношении женщин в бизнесе и в политике, пока все это не в пользу прекрасной половины человечества и американским феминисткам есть над чем трудиться.
1: Ну а, да, вот феминистки, они насколько сильно это движение сейчас? Вот как они борются за свои права, но ну, даже если не брать в расчет ту историю с Вайнштейном, касающуюся домогательств, да, я имею в виду вот в плане работы, например.
2: Все примерно так же, как и 10 лет тому назад. Особых побед феминистки в Соединенных Штатах за последние десятилетия не достигли, но, наверное, они и не были столь видимы, как это было, например, 50 или 100 лет тому назад. Сегодня права женщин в США защищены так же, как и во всем цивилизованном мире. Иногда это, скажем так, переходит мыслимые границы. Честно говоря, мне, например, непонятно, приписывайтесь Маленькими буквами, которые в обязательном порядке это установлено законом, публикуется, например, на сайте э, поиска работы, там, где есть базы по трудоустройству, где люди могут найти работу. Так вот, работодатель в обязательном порядке, маленькими буквами, но ну, непременно указывает, что позиция, которую, на которую я ищу работника, она одинаково открыта для мужчин и для женщин. И моя компания, она соблюдает все принципы гендерного нейтралитета, гендерного равенства, если быть совсем точным. Поэтому могут обращаться как мужчины, так и женщины. На мой взгляд, это совершенно излишне, mm -hmm. Но вот феминистки в свое время настояли на этом. И, в общем, мы вынуждены сейчас, будучи цивилизованными, людьми еще и каждый раз ну получать своеобразный что ли намек упрек или напоминание на то что могло бы быть и по-другому
0: две державы на радио комсомольская правда
1: ну а вот как в Америке мужчины относятся к сильным женщинам? Не то чтобы к феминисткам, но те, которые, например, строят карьеру. Да, это же не обязательно феминистки. Те, которые чего-то там добиваются, живут самостоятельно. Вот какое восприятие?
2: У всех разное. Конечно же, если речь идет о каких-то достижениях в политике, бизнесе, в общественной жизни, в конце концов, просто если речь идет о каких-то небольших победах в обычной жизни, там, я не знаю, женщина добилась того, чтобы в ее дворе было чисто или чтобы заасфальтировали улицу, проходящую рядом с ее домом. Относится с уважением. Я не замечаю, честно говоря, какой-то дискриминации женщин в повседневной жизни в Соединенных Штатах Америки. Но хотел бы отметить, что если вот, обратить внимание на процентное соотношение женщин, мэров крупных городов США, женщин в Сенате и Конгрессе, угу. же, женщин-министров, ну женщин-президентов вообще пока 100 против нуля, я имею в виду, пока еще не было в Соединенных Штатах женщин президента Соединенных Штатов, пока не в пользу женщин. Добавляющее число сенаторов и конгрессменов мужчины. Год от года ситуация к этому меняется. Ну и э, вот опять это мое личное наблюдение. Ярких женщин-политиков в Соединенных Штатах вот не наблюдается. Да, Мадлен Олбрейд, да, Кандализа Райс, но это не политика в чистом виде. Я имею в виду, что они были назначены на свои посты. Я в данном случае говорю о Министерстве иностранных дел США, о Государственном департаменте. Они были на были взяты из бизнес-среды, из академической среды. До этого они политикой никогда не занимались, не были функционерами партии, не были сенаторами, не были конгрессменами. Ну, есть звезда э, Нэнси Пелоси, э, возможно, взойдет звезда Опры Уинфри, но вот тут я дам свою личную ремарку, не дай бог, если это произойдет, об Опре Уинфри такой вот телеведущий, американской продюсеры, ведущий ток-шоу, шоу про Уинфри уже медиа магнатша, очень влиятельные женщины. В Америке, мне кажется, нам надо, Оль, с тобой сделать отдельную программу, потому что там будет много э, интересных вещей, но американцы ее любят, конечно же, не в массе своей, uh -huh. я имею в виду, что не поголовно есть и ее, скажем так, недоброжелательные, не, про, не uh -huh. и ее противники, но поговаривают и сама Опра, Проговаривается, что она будет рассматривать свое участие в тех или иных, я имею в виду в ближайших или э, чуть позже президентских выборах. У нее однозначно чешутся руки э, вот, на занятиях политикой. Посмотрим, что из этого произойдет, но тут бы я американцам не посоветовал.
1: Леш, ну и в заключении нашей программы я предлагаю тебе все-таки, несмотря на то, что 8 марта по большому счету не празднуется в США, поздравить всех наших слушательниц и тех, которые живут в Америке, и тех, которые живут в России с этим праздником.
2: Хотелось бы в первую очередь отойти от банальных поздравлений, которые нередко мужчины дарят женщинам в Международный женский день. Но особенно с учетом того, что этот день в 2018 году уже достойно, уверенно, отпразднован в каждом доме, где живут наши милые женщины, в тех компаниях, в которых они работают, включая, например, издательский дом «Комсомольская правда». С тех пор, как ты достигаешь мира с самим собой, миром, мира в своей душе, мир начинает твориться и вокруг тебя. Так что мира тебе – и всего самого наилучшего.
1: Спасибо, Леша, большое, но я приадресую все-таки это для всех. Я напомню, что с вами были сегодня Алексей Осипов, Ольга Медведева. Говорили мы о праздновании 8 марта в России и в США. И о том говорили, какие важные вопросы могут сегодня решать женщины.
0: Две державы. Будьте всегда в курсе событий.